0: Las noticias económicas. Radio <risa> Nacional.
1: Un Hércules de la Fuerza Aérea.
0: Para estudiar el recurso del Partido Popular contra...
2: Requisados los aparatos de la radio pirata La Calimera, los miembros de esta radio Ocupa Radical en busca y captura son acusados de galeguistas radicales, anarquistas radicales, feministas radicales, independentistas radicales, autogestionados radicales y asamblearios radicales, entre otras radicalidades.
3: ¿Estamos? Hola y bienvenidos otra vez a Los Idus, el programa más longevo de la Radio Carimera hasta la actualidad. Al menos de la nueva Seguimos Radio Seguimos
0: vivos. Seguimos vivos. Contra todo pronóstico.
3: Estamos los de siempre. Yago, hola. Hola. Yo, Juan, hola. Y tenemos de invitado a Javier Kinivki. Hola. Eh, Javi, que viene... Bueno, Don Kinivki, o como quieras que... <risa> te llamamos. Por favor, señor Kinivki. Señor Imperator Kinivki. Eh, viene hoy a hablarnos un poquito... Bueno, pues... Javier es Data Scientist, científico de datos, supongo que sería... me pone mala cara. Eh, yo es, me definiría estadista. a mí
2: mismo como científico de datos, porque el científico de datos, no sé, parece como que estás... para mí es un término bluff, un poco, ¿no? Y ahora que estás así como muy a la alza, mm. yo diría que aspirante
3: a estadístico. Los datos mienten, pero si le metes ciencia de datos, como ahí que estás. dejan de mentir, ¿no? Ahí estás, ahí estás. <risa> Vale, y te tenemos aquí, aparte porque ya te conocía previamente, porque soy consciente de que has estado hace poco en la jornada de usuarios de R de Galicia, Sí, soy un gran
2: forofo de, de R, todos los años organizo una jornada en todos los lugares, también en, en el resto de España, pero en concreto, la de Galicia es una, es una jornada muy potente y hay muchas personas como, como yo, bueno, como nosotros… <ríe> muy potente. No, 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 digo
3: que nos gusta mucho R y que optamos por el software libre y el código abierto. Bueno, para que no se ponga, creo que ya, ya se ha hablado, R es el paquete de… bueno, el lenguaje de programación para estadística que se suele utilizar como estándar, bueno, Junto con Python supongo Bueno, hay...
0: no, Python es un poco más global
3: Sí, es global pero se está utilizando Para Data Science bastante, para visualización Sobre todo potente y tal Bueno y bueno, yo me estuve viendo esa, esas charlas y dije, pues aquí Don Kinivki está como muy, muy comunista, muy, muy activista de los datos, vi que fuiste como el que, el que partió una lanza en pos de, de los datos en público y que contaste tu historia de las complicaciones que tuviste trabajando con, con datos del COVID y justamente sobre el tema un poco que queríamos hablar, ¿no? que, que nos contases cuál fue tu proyecto durante la pandemia y digamos, los incentivos para llegar a él y luego todas la, las trabas que tuviste por el camino porque vi que en, en las jornadas de R como que te cortaban, tienes tres minutos y tú, ah, eh, bueno, vale, pues viva en los datos libres y México Libre.
2: Sí, básicamente no, no pude explayarme mucho y también, bueno, había gente, yo sabía que era una jornada que iban a estar escuchando a muchas personas y estaba pues gente importante dentro de los datos, pero sobre todo gente importante dentro de, de, los, de los que manejan los datos desde el, desde el ministerio, digamos uh -huh. así. Entonces, también hay cierto tipo de cosas que no es muy cómodo decir en público y que también a lo mejor pues, te pueden mirar mal o lo que sea, ¿no? Sí, Pero estamos en los Idus de marzo y <risa> quiero contar mi, mi experiencia. ¿Quieres
3: que empiece ya? O... Sí, sí. O sí. sea, ¿Sí? te iba a preguntar yo, ¿cuál es tu Primero, los incentivos, ¿no? ¿En, ¿En qué momento vas y agarras el ordenador y dices, yo tengo que hacer algo con todo esto?
2: Bueno, al principio de, de la pandemia fue una sorpresa para, para todos nosotros y yo me sentía muy preocupado. De hecho, fue lo que dije y esa es la, la historia. Eh, me sentía preocupado, pensaba que íbamos a morir todos, que era un mm. virus súper contagioso y que era algo así como el ébola, que estaba flotando en el, en el ambiente y nada más salir eh, ibas a caer fulminado mm. en la calle. Esto sabemos que no fue así. Entonces fui relajándome progresivamente y dije, bueno, pues está todo bien. Hasta que llegó el momento en que supe que los niños iban a, a, a volver al, al colegio. ¿no? Yo tengo pues, una niña y ahí sí me empecé a preocupar. Mm. Y dije bueno qué es lo que puedo hacer y una de las cosas que, que puedo hacer por defecto profesional es mirar los datos intentar mm -hmm. interpretarlos por mí mismo además en todo este
3: mare magnum de, de, de información. Sí, de estadísticas de datos que teníamos en la prensa, en la televisión, al final, como que no sabías muy bien. Yo entiendo tu posición, no. Eh, el gobierno dice que pueden, pueden volver al colegio los niños.
2: Sí, y también hay voces eh. contrarias. Entonces, es, hay un discurso muy confuso que te produce una incertidumbre grande a la hora de tomar decisiones. Que si uh -huh. tú es, estás tú solo, pues no pasa nada, ¿no? Es, oye, pues mira, no salgo, o no me lo creo, y si sí salgo, o lo que sea, pero uh -huh. cuando depende una persona de ti, en este caso, pues un menor, pues ahí ya te empiezas a preocupar de verdad. ¿no? Eh, eh, yo lo que quise hacer fue ver los datos directamente, que yo creo que es una ventaja eh, que tenemos las personas que nos dedicamos a los datos, que estamos acostumbrados a... Como en, todo, en toda esa marea de, de información, sí. poder ver qué es exactamente lo importante y eso también te reduce mm -hmm. la incertidumbre. Y el trabajo con
3: datos en bruto, ¿no? Porque tú estás directamente trabajando ahí picando. En, sí, en efectivamente.
2: No es que yo vaya a ver los, los datos que ya están procesados por alguien más y, y con la interpretación de esos datos añadida, sino que yo lo que hago es irme directamente a la fuente, analizarlos yo y tomar mis propias decisiones. Entonces, esto fue lo que hice al, al inicio. Yo creo que esto habrá sido eh, pues en el verano del 2020 porque los niños regresaron en septiembre eh, en el, en el uh -huh. calendario normal y también volvió la, la USC, la Universidad de Santiago de Compostela. Bueno, entonces lo que hago es meterme a las páginas oficiales, me metí ilusamente al IGE, que es el Instituto Galego de, de, de estadística, estadística, pensando que estarían los datos publicados en el IGE porque es el organismo que se encarga de... de
3: suministrar datos públicos, digamos. Al...
2: Sí, sí, sí. Que de hecho preguntaba una persona del IGE, en precisamente estas jornadas que tuvimos de R, que ella no sabía por qué esos datos no se los habían dado al IGE. Mm. Entonces hacía la pregunta y dejaba la pregunta abierta. ¿Por qué no dejaron los datos al IGE? Mm. Así, más que pregunta, era así como un reproche, ¿no?
0: <risa> Igual hay un poco de comercio clandestino de datos, ¿no? De... <risa> A pequeña y a gran escala. Yo, yo, creo que, yo creo que no hay comercio. Bueno, es cierto, ¿no?
2: Que mueve la economía digital y, y los mm -hmm. datos los puedes transformar en dinero. Pero en este caso, más que comercio, digamos que es el comercio del relato que tú quieres imponer en la mm -hmm. sociedad desde el
3: punto de vista político. Claro, porque tú no podías pagar por conseguir esos datos. No, no es, podías pagar para conseguir esos datos. Es simplemente que esos datos eran una propiedad exclusiva, digamos, de, ¿qué? de instituciones públicas, del Estado, eran
2: opacos. Sí, y que además nosotros bueno, digo nosotros los que nos dedicamos a esto sabíamos que existían, porque realmente las administraciones están tomando muchísimos datos, todo el tiempo se está monitoreando casi absolutamente todo mm -hmm. pero no todo sale a la luz mm -hmm. digo, para una persona lega o ajena a este mundo, puedes pensar que simplemente sus datos no existen y empiezan a existir en el momento que salen a los medios de comunicación, mm -hmm. pero es como un iceberg, un iceberg como digo, <risa> que 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 solo se ve la, la puntita de, de sí. todos esos datos que, que en realidad existen. Uh -huh. Bueno, yo me fui a la, a la página del IGE, no encontré nada. Después, lógicamente, me fui a la página del Sergas, que es la, eh, bueno, quien se encarga de los datos de salud y que, y que los tenían ellos. Al final supe que sí los tenían ellos y tampoco encontré nada. Yo quería saber en concreto eh, los datos de los centros educativos y al principio lo que quería saber era simplemente la incidencia, ¿cuántos casos hay?
3: ¿Cuántos casos por cada centro, no? no sí, nada más.
2: No, pero antes de eso, incluso antes de los centros, yo simplemente quería saber cuántas personas contagiadas había en mi ciudad. Mm -hmm. Una pregunta sencilla, es una pregunta que cualquier persona
3: se si hacía. Que cualquier ciudadano podría hacerse y debería tener y una tener sí. simple y rápida. ¿no?
2: Una contestación simple. Oye, hoy en Santiago de Compostela o en Noya o, o donde estamos, ¿cuántas personas contagiadas hay? Pues un dato tan sencillo no
3: existía. Mm -hmm. ¿Qué es o sea, lo que no es? existía o tú no tenías accesibilidad a él? Más
2: bien yo no tenía accesibilidad
3: a él. Muchas gracias por puntualizarme. <risa> no, porque lo que estoy viendo aquí es el problema de que tú dices de que el, el Estado, diversos organismos, estaban tomando datos y monitoreando para tomar decisiones, pero como que había una falta de comunicación total y en todo caso esa comunicación en caso de llegar a algún sitio era los medios, ¿no? Que tú como individuo no podías realmente acceder a ellos de ninguna manera. Bueno. Se ve que de alguna manera sí que pudiste, ¿no? A eso iremos ahora. Pero...
2: Sí, lo que pasa es que lo pusieron bastante difícil. ¿eh? Lo que publicaban en aquel entonces era desde la página del CERGAS, únicamente ponían como una nota de prensa en uh -huh. texto, lo cual es un infierno no para los que nos dedicamos a esto, porque queremos que todo venga en formatos asequibles para que podamos reutilizarlos, y lo que venía era un texto. Lo cual pues no había mucho problema porque lo que hacía era scrapearlo. Scrapearlo uh -huh. significa... Pues Scrapping, ¿cómo podemos definir Scrapping? Es como, eh, como una... agarrar ¿no? Agarrar sí. los
3: datos directamente de la página leyendo el texto. Pero entiendo que de una manera más intuitiva para quien no haga esto es hacer web, bueno, web scrapping o Enseñar a leer al ordenador. Sí, decirle al ordenador dónde tiene que leer tal cosa y aquí sí. entra el primer corte que, que te he traído, Yago, si puedes ponérselo aquí, Javi. A ver
2: O sea, algo tan simple como, por favor no lo pongas en Word, súbelo en CSV nada más, pon un link permanente nada más es lo único que te pido para, para hacerme
3: la vida más fácil. Bueno, eso que acabamos de escuchar ha sido un corte de, de Javier despotricando los pocos segundos que le sobraban antes de que le cortasen, diciendo que por favor... Que, que para hacer un poco de scrapping, pues que no puedes, bueno, explícanos tú, pero que no puedes hacer scrapping así a lo loco, en plan, dir al ordenador, búscame datos de tal. Sí, lo que pasaba es que
2: eh, en aquel entonces publicaban en una nota de prensa un texto, entonces ese texto tenía la particularidad de que cada día desaparecía y aparecía uno nuevo, el del día. Entonces, si tú no scrapeabas, o sea, si tú no le decías al ordenador que te leyera ese texto ese día... Entonces, perdías ese día, perdías ese dato. Y así estuvimos pues, durante un par de meses, yo creo, uh -huh. fácilmente. Después de, de mucho pedir los datos, porque claro, yo decía, ya que no están aquí, supongo que si hablo iluso de mí con el Sergas, pues podría obtener los datos. Así que les escribí al Sergas y no me dieron respuesta alguna
3: o sea que apoyo institucional nunca. apoyo institucional nada ya ni, ni siquiera comunicación institucional
2: no nada nada absolutamente eh, estuve intentando moverme hablé con elige también elige mm. como ya he comentado al principio tampoco tenía los datos y no sabía pues a quién a quién recurrir o sea, y, estoy sí. entendiendo bien tú hiciste una solicitud formal eh, ante registro al principio no, al principio yo pensé que era un poco más de, de andar por casa y mm. lo que dije fue, oigan, pues levanté el teléfono, eh, mira, tendréis estos datos, todo, y para resumirlo, pronto me mandaron a la mierda. ¿No? <risa> 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 Este pendejo ¿no? que está aquí, además el pinche inmigrante ¿no? que está, Ay, oiga, no sé qué tal, pero no, no, llame a no sé dónde. Bueno, ya sabemos ¿no? cómo son las administraciones públicas para mandarte a la mierda. ¿no? Sí, que, llame a que tienen... otro sitio, vuelvo otro día. Exactamente, llame a otro sitio, vuelvo otro día, no sé de qué me está hablando, pero usted que se cree y cosas así por el estilo. Así que lo que hice fue, digo, bueno, pues ya que vamos en serio, vamos a hacer una solicitud formal para pedir estos datos que uno espera, pues hay unos plazos de ejecución, hay etcétera, etcétera. Entonces, eh, meto por registro esta solicitud y no obtengo respuesta mm, ninguna. Ni siquiera negativa. Ni siquiera negativa, claro. Eso en derecho se interpreta como silencio administrativo. Mm -hmm. Lo que pasa es que había una particularidad por el estado de alarma y era que no estaban obligados a facilitar, bueno, no estaban obligados a entrar en el procedimiento de, de, de transparencia. Mm -hmm. Esto, eh, bueno, terminó cuando se terminó el estado de alarma, pero aún terminando el estado de alarma, nunca me contestaron. O
3: sea Entonces, que aún a día de hoy sigue No, no, aún a día nada.
2: de hoy está ahí y estará probablemente pululando por algún, <risa> que o yo, por algún departamento, lo habrán tirado la solicitud directamente a la basura, lo cual es, pues, es un comportamiento impune y que a mí pues, me deja encendido de rabia y de, y de impotencia, uh -huh. ¿no? que una administración se comporte así, aunque no me sorprende, igual me sigue dando, me sigue dando <risa> rabia. Bueno... Eh, estábamos eh, recopilando estos datos cada uno de los días, primero para saber cuál era la, la incidencia y lo que estaba haciendo era pintarlo. Y una vez empezaron los, eh, las actividades escolares, lo que pasó fue que conseguí a través de un colega conseguir los datos de los centros educativos que eh, el show de orense le mandaba a la prensa. Es uh -huh. decir, ellos lo que hacían era eh, mandarles como un comunicado diciéndoles eh, cuál era la incidencia en cada uno de los centros educativos. No solo colegios, porque centros educativos también pueden ser otras cosas, ¿no? Uh -huh. Puede ser, sí, pues,
0: DFP y todo DFP, esto. efectivamente. Sí, educación
2: especial en general. Escuela de música, uh -huh. eh, escuela de idiomas, etcétera, etcétera. ¿Y en, en qué formato venía? Y quiero incidir en esto del formato porque... También es una manera de no facilitarte la vida para que tú puedas obtener los datos. Estos datos venían en Word al principio y después venían en PDF. Es mm. decir, venía texto. Mm. Lo cual, sí, mucha puro gente. Texto. Puro texto. Mucha gente puede decir, pues claro, ¿no? Es así como. Es así <risa> sí, como. Para, para un humano, sí. <risa> Efectivamente. Para un humano, pues está bien, tú lo lees. Pero eh, imaginaos cuántos centros educativos hay en, en Galicia. No hay muchísimos. De miles. Hay miles, claro, por supuesto. Y además salía esta nota de prensa todos los días, las cuales algunas eh, se publicaban en algunos diarios locales y, y lo publicaban pues, cuando ellos querían. Oye, pues ha subido en incidencia, ha bajado la incidencia. Pero, claro, lo que uno quiere es automatizar todo eso. Uh -huh. Y yo la pregunta que tenía es, bueno, en mi centro educativo, en mi ciudad, bueno, ya de mi ciudad ya no podía saber cuántos casos había porque dividieron las... Las, las zonas la, la sí, era las zonas sanitarias ¿no? las zonas sanitarias eran Santiago y Barbanza pero claro Santiago y, y Barbanza y tienen la, como... la vieja exacto
0: yo nací en el hospital de aquí de Santiago por, por eso precisamente yo soy de Ribeira pues exactamente Ribeira está, está ahí pero si tú agarras toda esa población
2: lo que tienen son cerca de 450.000 habitantes mm. aproximadamente mientras que Santiago tendrá 100.000 Sí, o menos, ¿no? Si en los peregrinos que se habían ido y si en los estudiantes que, que no sí, estaban. Sí, ¿no? una y, medio fantasma en ese momento. Sí, digamos una cuarta parte nada más. Entonces es difícil medir, ¿no? Cuando te ponen a todo Barbanza y además que tiene unas características pues, muy diferentes, Ribeira, de lo que puede tener Santiago. En, en el hecho de cómo se relaciona a la gente, sí, a nivel cómo sale, eh, a, nivel, sí, a nivel demográfico, ¿no? Hay personas de mayor edad, algunas son más jóvenes, etcétera. Bueno, entonces con los centros educativos nos encontramos con ese problema que el formato estaba bastante mal en México decimos culero, ¿no? Cuando estoy sí, bueno, unos, intentando unos datos, cambiar...
3: Datos sucios. En... Datos muy sucios. Sí, y... Además que supongo que seguro que no tenían una consistencia entre días. O en plan, aquí este día hay una coma, ahora están en, en mayúsculas, formato. ahora...
2: Eso era súper interesante, ¿no? Porque, bueno, consistencia es una palabra muy bonita que utiliza, y utiliza Juan. Estaban de la chingada, ¿no? Los datos. Había una persona, <risa> había una persona porque le estoy viendo a esa, a esa persona. A veces en mi imaginación es un hombre, a veces en mi imaginación es una mujer. Desde luego es un, un, un pobre ser humano, miserable. <risa> que lo ponían a escribir a mano todos los días todos los días ahí tecleando Un worth, letra,
3: colegio de tal efectivamente 12 casos, taca, así con dos deditos taca, 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 efectivamente, taca. lo veo
2: así con los dos dedos y además observando el teclado muy muy de cerca tiki 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 tiki
3: tiki ¿dónde está el 6?
2: el 6 tiki y le daba ¿no? Claro, es un problema muy grande, ¿no? Porque tú lo que quieres es poder hacer un emparejamiento de los datos, irlos juntando en la, en la base de mm. datos que tienes. Entonces tú necesitas que el nombre del colegio se llame siempre igual, porque si se llama Colegio Don Pepito, se tiene que llamar exactamente así, con sí. los espacios y con todo, Colegio no, Don Pepito. No
3: al día siguiente CIP Colegio Don Pepito, no... Don Pepito sin el colegio. Y da, 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 y, Efectivamente. Bueno, Entonces había
2: palabras que, que, bueno, lo comentaba ahí, ¿no? Una palabra que era muy curiosa, a ver si logro decirlo correctamente con la buena dicción, plurilingüe. Ajá. La palabra plurilingüe es una palabra muy difícil para teclear todos los días. <risa> Si alguien quiere hacer un curso de mecanografía, les recomiendo que tecle todos los días
3: la palabra plurilingüe, <risa> claro, porque...
2: Es, es que el plurilingüe
3: de tal, si, si le quitas la diaria si se, o se la pones, son dos colegios distintos para el ordenador.
2: Para el ordenador es, es una cadena de, de texto totalmente distinta, entonces no te hace el emparejamiento. Lo cual, pues bueno, hay, hay técnicas ¿no? que se llaman regex, que tú puedes emparejarlo y tal, pero en este caso era endiabladamente difícil, porque... Eh, a veces llevaba diéresis, a veces no llevaba. Bueno, mayúsculas y minúsculas. Y después eh, se intercambiaban las letras que estaban cerca. Y dices, sí. bueno, no pasa nada. Ter lo que terminé haciendo fue permutar todas las letras, pero después vinieron. <risa> claro. En plan, también entraba como. <risa> <risa> todo, todo. Absolutamente. Y después los espacios, ¿no? Que ponían el espacio entre la P eh, y la L. Si tú dejas un espacio, pues ya es una cadena de caracteres
0: diferentes. Uh -huh. Luego. Tienes problemas entre diferenciar el colegio de Kuntis y el de Kurtis. Exactamente, sí. Y a veces el problema era el problema era de la persona
2: que lo tipeaba, se sí, claro. ponía Kuntis en vez de poner Curtis y después tú decías, bueno, pero es que ayer Kuntis tenía 20, imagínate, y hoy tiene... Y hoy no tiene ninguno, Exacto. ni siquiera aparece, y hoy sigue hoy Kuntis tiene
3: 20 también, ¿no? Claro, es que eso es un problema porque ya no solo es imposible de automatizar, sino que aunque vayas tú personalmente, sigues siendo un cristo para ver sí. el error humano y corregirlo tú manualmente, y que bueno, al fin y al cabo tampoco es lo que quieres hacer, ¿no? ¿No quieres estar ahí todos los días? No, yo no quería estar todos los días.
2: Después, al final, estuve todos los días con esto. Le dedicaba, yo creo que 40 minutos, una hora aproximadamente, lo cual es muchísimo tiempo para una persona que trabaja y que tiene familia, ¿no? Y hasta que hasta los huevos, ¿no? De, <risa> lógicamente, de. De hacer esto. Y si sí, veías, pues, todos los errores y lo que uno desea es que el error sea sistemático. Uh -huh. Es decir, pues... Oye, por lo pues, menos. Por lo menos, que sea un error. Y ahí es cuando empiezas a entender un poco más de la, de la estadística también, ¿no? Que a lo mejor es demasiado técnico, pero entonces paras es que los errores se, se distribuyan, pues, normalmente. Es uh -huh. decir, de tal manera que... Pues, la, la, de tal manera que sean predecibles. De tal manera que poco. puedas predecirlo, sí, uh -huh. efectivamente. Pero estos errores no eran predecibles. Lo que me hace pensar que había distintas personas metiendo la mano en la redacción así con los dos deditos como hemos comentado antes en esto ¿Y, y por qué por qué creo que esto bueno estoy especulando mucho no pero por qué creo que esto puede ser así porque había semanas en que estaba en español y había semanas que estaba en galego entonces a menos de que fuera una persona bipolar no que diga ahora voy a hablar solo galego ahora voy a hablar solo castellán pues pues ahí pasaba algo entonces tiene que haber varias personas metiendo mm -hmm. la mano lo cual sigue siendo un Cristo, ¿no? Porque a veces el mismo colegio está de una manera, el mismo colegio está de otra. Bueno, al final pudimos conseguirlo después de pelearnos todos los días. Se fue armando de todos los de datos, colegios de
3: Galicia.
2: De todos los colegios de Galicia. Yo al principio yo solo quería de Santiago de, Santiago de Compostela. Lógico. Lo que pasa es que a mí como me llegaba era todo el texto de todos los colegios. Mm. Y ya que tengo que escrapearlo, pues lo escrapeo absolutamente ah, para todo. Para todos, ¿no? sí, claro. Y, y ¿para quién lo hacía? Bueno, primero lo hacía para sí. mí mismo para saber si era peligroso o no era peligroso porque recordemos que en aquel momento los niños todavía no habían salido lo cual fue súper injusto ¿no? porque yo veía a la gente paseando con el perro eh, otros que iban a hacer la compra del pan como 17 veces al día ¿no? Entonces, <risa> les entró una fiebre por la levadura eh, impresionante y los niños no, no podían salir de hecho fueron los más olvidados en la pandemia mira, otra cosa uh -huh. más de la que tengo que enojarme ¿no? fueron los más, los más olvidados
3: pues, ya no sé qué estaba diciendo. Bueno, yo lo que te quería preguntar era, por lo que recuerdo de tu charla, decías que de los miles de centros que había en Galicia, que hay una lista oficial proporcionada por la Junta, que no solo es que haya colegios que no se corresponden con las coordenadas de, de dónde deberían estar ubicados, sino que hay colegios, bueno, centros educativos en, en sentido amplio, que son inalcanzables, O sea, que, no, que, tienes, que tuviste que ir al catastro directamente para encontrarlos.
2: Sí, bueno, eso fue cuando los quise localizar, geolocalizar a los, a los centros educativos. La manera de geolocalizarla pues, es saber las coordenadas, mm. una de ellas, ¿no? es saber las mm -hmm. coordenadas que tiene cada colegio. Y entonces, eh, claro, me fui a la, a la página del Ministerio de, de la Consejería de Educación y ahí tienen un listado un listado que nadie ve en detalle uh -huh. porque después cuando te metes con los datos te das cuenta que hay un porcentaje relativamente alto yo diría 3 4 por uh -huh. de miles de colegios es mucho que no están correctamente geolocalizados. Pues te aparece, qué sé yo, ¿no? Me acuerdo que aparecía un punto cerca de Cádiz. Entonces, pues, esto no, no puede ser, ¿no? O sea, son el, el colegio gallego de Cádiz hay muchos emigrados, quién sabe. Sí. Bueno, no, no era, ¿no? No era. Y al final, eh, bueno, tú te vas intentas ver la dirección y, y te das cuenta que no aparece en Google Maps y te das cuenta que después cuando te vas al Catastro, y por el Catastro, bueno, también es otro... Otro tema, ¿no? Pero en el catastro a lo mejor aparecen con una diferente dirección el uh -huh. colegio. Entonces, en el catastro aparece de una manera, en la página de la consellería aparece de otra manera y después tú vas y a lo mejor está en otra calle, ¿no? Cosas así, pero muy... O sea, que al final tienes que ir presencialmente, ¿verdad? Tienes, ¿Tienes que ir el maldito colegio. Sí, ¿dónde está? Existe este colegio, no existe este <risa> colegio, ¿no? Ya me, acordé, ya me acordé de lo que estaba diciendo. En aquel entonces, eh, cuando íbamos a, a empezar el cole, yo lo hacía únicamente por mí. Uh -huh. Porque quería saber si era peligroso o no era peligroso. Llevar a los tu niños, sea. así Así de simple, la llevo o no la llevo. Y en ese momento, muchos padres estábamos pensando en la posibilidad de no llevar a nuestros hijos. Y de hecho, la, la ministra de, de educación, no sé si lo recordáis, probablemente no, porque, porque no sois pegado, muy pero... chavalines, pero nos amenazó. ¿De, ¿De qué? ¿De sanciones por no llevar...? Sí, de ausentismo, ¿no? Tú, tú no puedes dejar de llevar a un niño al colegio.
3: Sí, es sí. educación obligatoria. ¿verdad? Es
2: educación obligatoria, pero que te acusen de, de ausentismo es algo muy, muy grave, porque eh, significa que automáticamente se ponen en marcha los servicios sociales. Ajá. te imagínate qué situación. Imagínate, yo estoy sí. pensando que corre la, vi la vida de mi hija peligro...
3: Sí, y puede que hasta tenga <tose> datos que, que, que corroboren mi decisión. Efectivamente. Pero el Estado opina que tararí. El Estado opina en que sí es seguro, yo no lo tengo claro que es
2: seguro, pero mm. al final va a prevalecer lo que diga el Estado, y si no, te amenazan con los servicios sociales. Y esto significa que, bueno, en el peor de los casos, sí, pues, puedes perder a, puedes perder custodia, a tus hijos, ¿no? ¿no? Y puedes yeah. perder la custodia. Tú imagínate, menudo berenjenal en el que te, y el que te meten. Y Y un estrés, ¿no? Tú te sientes totalmente coaccionado, ¿no? Mm -hmm. por, por el Estado. Y, um, bueno... Esa era, esa era la circunstancia de mucha tensión. Entonces, yo tenía que tener un parámetro para decir: ¿es seguro llevar a mi hija? O no es seguro llevar a, a mi hija. Uh -huh. Y entonces empecé a buscar información para tener un criterio, porque los datos mismos no bastan. Yo puedo decir: Oye, pues hay X número de personas infectadas en sí, mi localidad. Es, ¿Es
3: eso mucho? ¿Es poco? Eh, ¿Qué
1: es? Efectivamente. ¿Muestra
2: alguna tendencia? Efectivamente, no te dice nada. Es como si yo te digo: Pues eh, esto cuesta 25. Pues vale. ¿25 qué? Pues vale, eso es mucho, eso es poco. Uh -huh.
3: pues siempre tienes, es en términos relativos. Ahí es donde empezaste con el sistema de semáforos, ¿no? O...
2: Y ahí fue donde me acordé, efectivamente, que en, la, en el conato de pandemia que habíamos tenido en México, que no sé uh -huh. si lo recordáis, ahí fue por el 2009. Es que soy muy creo chavalines, que... somos claro. seis muy... <risas> qué, qué fortuna tener, 21 años, de verdad. <risas> Gra gracias por quitarme seis. <risas> Eh, me acuerdo que habían empezado a utilizar esto de los semáforos, que es uh -huh. bueno. Ahora todos todos estamos muy relacionados con esto, pero en aquel momento todavía no se empezaban a utilizar. ¿Se puede decir que fuiste pionero en uh -huh. los semáforos Covid? Pues yo creo que sí. Fíjate, por lo menos aquí en España, porque en México ya lo estaban utilizando y también quien lo utilizaba eran en Estados Unidos. Uh -huh. eh, de América, por no decir América nunca, no decir sé si América en Estados Unidos, en Gringolandia, ¿no? Como le decimos, no sé, Gringoland, Gringoland. Bueno, eh, ellos sí que lo estaban utilizando, en concreto lo estaba utilizando la CDC, que es el Centro para el Control de las Enfermedades y Epidemias. CDC, eh, no. Bueno, me lo estoy confundiendo Center of este, Disease and Control sí, Prevention, es. ¿no? Que es así como. La institución de turno para esta. La institución doctora? de turno, sí. ¿no? La que dice seguro o no seguro. Y entonces ellos sí que tenían un semáforo. Un semáforo de decir, oye, estás en esta franja, esta franja, es un color, esta franja, otra franja, es otro mm -hmm. color. Toma una serie de, de indicadores. Y yo lo que hice fue, pues simplemente pegar el semáforo, el semáforo atrás y pintar los datos por encima. Y ahí, pues intentar prever si era, si era seguro o no era seguro. Uh -huh. Ya para ese entonces ya tenía una pequeña Legión de seguidores. ¿Quiénes? Pues los otros papás otros. del colegio, ¿no? ¿Qué, qué, ah, ¿Quién bueno. va a ser, no? Pensé que ibas a decir otros frikis de los datos. No, 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 porque, bueno, supongo que otros frikis de los datos estarían pues, pues ya más con o menos el ojo haciendo, puesto. Quizás, pero... O con el ojo puesto, o intentando hacer lo mismo que yo ¿Mm -hmm. en la soledad de sus, de sus cuevas, ahí a las 4 de la madrugada, <risa> que, que es la imagen típica que, que, de, del, programador. <risa> del programador, ¿no? Así gordo, con una patata con patatas fritas a un lado, y comiéndolas, agarrándola con toda la mano. <risa> Vamos a. Murir todos <risa> 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 Bueno, pues esos casos extremos no, era gente un poco más normal, si es que a los padres se nos puede llamar normal, que también somos una secta de cuidado. ¿eh? <risa> ya hablaremos, hablaremos otro día. Bueno, pero había cuatro o cinco personas de, de bueno, compañeros ¿no? de, del colegio que, que me seguían uh -huh. y que no solo eso, sino que a lo mejor cuando no los subía, pero claro, yo los datos sí que los recopilaba todos los días y después los subía a GitHub básicamente por almacenamiento al principio ¿eh? no tenían ninguna intención de publicar absolutamente nada. Uh -huh. Era decir, oye, pues yo lo tengo aquí, GitHub, eso es, pues
3: yo sí, creo que... el repositorio público, bueno, la plataforma para código en abierto y datos en abierto Sí, y
2: tal, sí. efectivamente. Eh, suelo subir muchas cosas ahí. ¿Por qué? Pues porque una, porque es libre, porque... Pues no tiene límite de almacenamiento y bueno... Que al bien. final sí, más o menos lo tiene, ¿eh? pero tiene una gran, gran capacidad sí. ¿no? uh -huh. para, para tenerlo. Y entonces me di cuenta que cuando no subía los datos al, al blog que tenía, pero lo subía no por nada, sino porque ya estaba automatizado el blog, pues a lo mejor me llamaba la gente, mm, los mm, otros papás, mm. para decirme, oiga, Oye, oiga, está de, haciendo dejación de sus funciones, ¿no? Pero, por, por, no me digas que me sigues, ¿no? La, la parte curiosa era que gente de estadística, que para mí son así como popes y todo esto, también me seguían. Y yo decía, uh -huh. pero ¿cómo
3: es posible, no? Si... Si esta gente se dedica sí, a eso, ¿no? Si a nivel estadístico esto igual no es, no tiene tanta chicha. Digamos. No tiene
2: chicha a nivel estadístico, porque es simplemente pintar los datos. Mm -hmm. Claro, una persona a lo mejor que no sabe dice,
3: ¡ah! Qué, qué guay y todo y a eso. A nivel pero... de programación de R seguro que era, vamos, maravilloso, pero a nivel de..
2: Sí, a nivel de chicha no había ningún análisis. Era simplemente decir, sí. hay esto.
3: Sí. Dato bruto. Sí.
2: Dato bruto puro y tampoco 100% confiable. ¿eh? Porque uh -huh. a veces se iban corrigiendo los errores de días pasados. Y claro, eso no te lo comunican. Yo iba tomando simplemente el dato cuando salía el dato. Que claro, no volvía sobre el luego. Por, porque no podía volver. Bueno, claro. Porque las correcciones a lo mejor eran internas. Pero uh -huh. sí. como comentaba, lo que hacían era publicar eh, cada día. Y cada día desaparecía.
1: Ajá.
0: Uh -huh. Entonces, ahí Ya tendrías que guardar una copia del viejo Comprobar si se han hecho cambios Efectivamente Uf. Eso efectivamente. ya es un trabajo como para que te paguen Por ello no, no como para...
3: Sí,
2: sí, como, pero nadie va a pagar por Nadie va a pagar por Nada eso pa ¿no? Nadie sí. paga por
3: información veraz Es otra lección, amigos Nadie paga por eso no. Eh, bueno, pues puedes hablarnos un poco sobre, ya, ya que ya estás llegando al punto, sobre la plataforma que montaste porque está accesible al público. Y yo hasta creo que no sé si salió en algún medio de comunicación y, y tal.
2: Eh, sí, bueno, eh, tuvo, tuvo repercusión, sí, un mm. poquito. no Realmente no, no sé exactamente dónde salió, en qué medio de comunicación, pero sí que me llegaron a llamar y sí que me llegaron a preguntar
3: cosas. ¿no? Mm. Claro, porque en su momento sería... Eh, prácticamente de las únicas herramientas que tenías para sí. tener esos datos.
2: eran de las únicas, había dos. Yo tengo que decir que, como comentaba, yo los datos los conseguía a través de Daniel González Peña, que es un biostatístico, profesor de la Universidad de, de, de Vigo, si no recuerdo mal. Y él lo que hacía era conseguir, pues, no sé exactamente cómo, esos PDFs y entonces lo que hacía era pintar eh, bueno, pintar los datos pero de toda Galicia mm -hmm. qué es lo que yo hago pues la, la pregunta es bueno y en mi ciudad qué yeah. ¿No? en mi en mi centro educativo qué y después, bueno, como he comentado, era bastante complicado hacer toda esa limpieza de los datos y por ese motivo creo yo que Daniel no se metió a hacerlo. Simplemente él agarraba una columna, que es la columna de los números, uh -huh. por decirlo así... Y, y hacía una y gráfica. Y hacía una gráfica y decía, pues en toda Galicia va así, de esta manera. Uh -huh. Y yo lo que quería era saber, saber de mi colegio. Uh -huh. Claro, a la hora de scrapearlo, al final pues haces todos los colegios. Y entonces eh, la plataforma que yo hice... Eh, fueron, digamos que tiene dos partes. Una, que es el informe del área sanitaria de Santiago, no de Santiago de Compostela en concreto porque, como comentaba, pues no estaba, unificada, ¿sí? estaba unificada toda la zona de Barbanza también ¿no? con, con el área de Santiago. Y después eh, un enlace a una aplicación, por una aplicación de, hecha con Shiny, uh -huh. eh, digamos que es una librería de R, UseR. Eh, DR de, de que te permite pues desplegar cosas tanto pues, en sí, el en la aplicaciones móvil. más complejas
3: que puedes usar en el móvil, en el ordenador, en web, sí, ¿no?
2: Digamos que es más amigable ¿no? para, mm. para la persona porque te da una serie de, de sliders donde tú puedes escoger cosas. Es una interfaz gráfica, ¿vale? Es una interfaz gráfica, sí, sí. Una, una Wii. Y entonces, en esa interfaz, yo simplemente lo que le puse fue que cada persona pudiera buscar a su centro educativo mm -hmm. y eh, el colegio concreto cuántos casos había, los cuales no eran 100% fiables, pero sí que la tendencia... Eh, es fiable. Sí, sí mira claro, porque
3: luego eso lo graficabas a lo largo del tiempo. ¿tienes? Sí, a lo largo del tiempo, La evolución sí. de los casos activos que había en, en cada centro. ¿no? Sí, yo
2: lo que le decía a los, bueno, a los otros papás, no porque también tuve que hacer un poco de pedagogía desde... Pues, mi, desde los sí, tampoco es que yo sea súper, súper experto, no pero hay dos o tres cositas que sí que sabes. Y es que no puedes ver exactamente el dato del día. Sí. Es decir, que diga cinco no es relevante para ti. Lo que es relevante es que la semana pasada era cinco... Y ahora, dos semanas después, o una semana después, ahora son 15. Uh -huh. Entonces, lo que te tienes que quedarte no es con el dato, sino con la tendencia. Uh -huh. Y la tendencia va para arriba, la tendencia va para abajo. Es más seguro, es menos seguro. Eh, nosotros creíamos que era bastante inseguro. Lo que pasa es que al final sí que llevamos a nuestra hija. Y, y yo creo que, como se pudo ver, yo creo que yo estaba equivocado. Uh -huh. Porque aunque, aunque sí hubo contagios, aunque yo creo que. O sea, no, no puedo asegurarlo, sí, no puedo asegurarlo ¿no? porque para esto hay que hacer ahora sí un análisis estadístico, ¿no? no solo viendo los datos. Aunque también ver los datos todos los días y ver la gráfica todos los días, una idea te da. eh pero Te da una intuición de lo sí, que puede estar sí. pasando. Pero bueno, como no he hecho ningún análisis concreto para esto, no puedo decirlo. Pero yo creo que yo estaba equivocado. Y a pesar de que yo creía que era muy inseguro, de alguna manera las medidas que se tomaron, yo creo que sí fueron efectivas para reducir la transmisión dentro del colegio. Uh -huh. Porque los papás son muy chismosos, ¿no? Entonces, eh, tú sabes cuándo se contagia un niño, cuándo no se contagia, porque la gente habla, o a veces el propio papá dice, oye, pues mira, eh, el tal, eh, niño, tal... tal niño tiene coronavirus, pues eh, estuve en contacto con fulanito,
3: con fulanita, tal, pues uh -huh. lo que sea, ¿no? O sea, ¿crees que ahí, quizá no tanto el sistema educativo, pero, bueno, quien lleve los institutos y colegios en concreto, los profesores, como que tuvieron un cuidado... Se puede decir que hicieron bien esa labor de... Los
2: profesores estaban asustadísimos. Sí. Sí, como tanto, tanto o más que los padres, porque en, en aquel momento no había vacunas. ¿eh? Mm. No estaba nadie vacunado y era como ir a Vietnam, ¿no? Y yo creo que sentías, <risa> sentías esa, esa vibra ¿no? de, los, de los profesores. Y bueno, viendo los casos todos los días, y, y yo creo que todos tuvimos en un aula alguna persona contagiada, te dabas cuenta de que las personas que estaban a su alrededor no se habían contagiado, uh -huh. y que la mayoría de los casos, lógicamente esto hablando de manera coloquial, ¿no? Porque no, no me baso en, en ningún estudio, porque no hay datos. <risa> <risa> si me das los datos libres, si me das los datos libres y si me los das, pues a lo mejor puedo hacer más, ¿no? Ya se y está me das poniendo más un plan comunista aquí. <risa> sí, <risa> y por eso tengo que especular, porque no me das los datos. ¿no? Uh -huh. Bueno, ay, perdón, estoy
3: ahí
1: nada, golpeando nada.
2: la mesa y
3: todo. Y digo, ¿en algún momento pasasteis a hacer esto a, a nivel nacional, no? Porque tú hablabas de que habías tenido problemas, por ejemplo, en Asturias, en La Rioja, con diferentes formatos. Ah, sí, eso, eso es otra
2: historia. Eh, en Galicia, por lo menos, eh, se podían conseguir más o menos los datos de centros educativos, pero creo que de ninguna otra comunidad autónoma se han podido conseguir. ¿eh? Así, de esta manera, y yo creo que a día de hoy yo no he visto ningún trabajo de otras comunidades autónomas que hayan por lo menos intentado pintar los datos. Uh -huh. O sea que, a pesar de todo...
3: Bueno, no, no sé si decir suerte, pero... ¿Y dónde están esos datos? Quiero decir, porque si los tienen la, las administraciones disponibles, y quiero recordar que en esta charla decías que la voz de Galicia llegó a tenerlas aquí. Ah, es Eso otro sí. tema Es
2: otro tema que me nervó, pero muchísimo, muchísimo. Yo estaba pues, con la preocupación, pidiendo los datos, eh, entrando por registro, toda la papelería, todas uh -huh. las cosas para que pudieran para dármelos. Y de repente... Y... Y de repente, un día, aparece en la voz de Galicia, todos los casos, por consello. Y dices, pero ¿cómo es Muy posible? Bueno. ¿no? ¿Dónde? ¿Por qué? Pero si no había datos. Y si, si, si no hay datos. Bueno, si pues es... problema solucionado. ¿no? Ya problema solucionado, ya está, no me jubilo, ya no tengo que andar ahí minando por todos lados. Entonces tú le das al clic y ¡ah! Es de pago. Ah, ah. Es de pago. Los el, hijos de puta... El buen paywall... Lo pusieron de pago los cabrones, Pero ¿cómo es posible, no? no ¿Cómo es posible o sea, que
3: las administraciones te den unos datos y tú
2: pongas un peaje sobre ellos? Y pones un peaje sobre ellos. Es como si tú pides datos, qué sé yo, del callejero de, de sí, Santiago sí. de Compostela y... Aquí. ¿Tú quieres saber dónde está la Rúa de San Pedro? Pues no puedes saberlo. Sí, cinco... No puedes saberlo si no pagas en mi página y no te metes ahí. Pagar
0: a Google Maps. Si no pagas 5.50, una suscripción anual. Paga
2: 5.50, suscríbete al Callejero de Santiago de Compostela. Para no volver a perder. Tío. Es
0: casi es casi así, ¿no?
3: Es casi de distopía, pero de las aburridas. en verdad, joder. Que no tenía
0: mucha imaginación el que no, la escribía.
3: Ni siquiera robots controlándote ni nada. Solo paga por ver el mapa. ¿Ah? ¿Sí? ¿Vale?
2: Yo, pero pero cómo es posible que lo tengan al final los de la asociación de prensa de, de Galicia se, se agarraron un cabreo lógicamente mm, pusieron porque, una demanda de hecho ello. pusieron una demanda que al final yo no seguí el caso ni nada sí, y yo, yo no vi nada en la voz sobre ello pues, qué raro <risa> <risa> la voz no lo publicó no, no, ese medio independiente y brazo no
0: suelen llegar a, a a puertos muy lejanos si es que <risa> sí, no pasan del registro ¿no? <risa> sí. Y, y bueno, lo tenían, lo
2: tenían ellos, al final creo que lo dejaron de tener, lo volvieron a tener. Lo curioso es que después yo investigando, eh, eh, me di cuenta que dentro de las administraciones tampoco es que hubiera mucho contacto entre ellas. Mm -hmm. Es decir, yo sabía de gente que a lo mejor trabajaba incluso con los datos del CERGAS y que me seguía en los centros educativos. Y yo decía, pero ¿por qué? ¿No se supone que tú estás allí, ahí adentro y tienes datos mejores que yo? Sí, pero... Y me decían, pero es que no sé de dónde vienen. O sea, no <risa> sé, no, esos datos yo no los conozco. Yeah. O sea, tú lo que haces es sacarlos de la prensa y los pones en limpio y por eso yo los veo. Pero yo no tengo acceso a eso. No o sea, sé cuántos que llega un hay.
3: un punto en que gente dentro de la administración pasa a fiarse de ti? para Flipa. pues tiene, tiene chicha el tema, como para pensarlo en casa no, no solo
2: gente de la administración, sino gente que se dedica a los datos uh -huh. Dentro de la administración no era capaz de, de conseguir esos datos De tener acceso fiable a esos datos uh -huh. de, de trazarlos a ver dónde vienen Y claro, cuando La Voz de Galicia publica una parte de los datos Además de pago, etcétera, también se, bueno, estaban muy cabreados claro. ¿no? la, la gente Claro, ahí. pero
3: es que esto alza un <coughs> problema bastante importante Y es que si en las administraciones o científicos de datos o estadistas eh, dependen de tus datos, porque no se fían de los de la administración, pero tú tienes el problema de que no puedes acceder a los datos oficiales, sino que por tu cuenta y con tu tiempo estás dedicándote a obtenerlos de mil lugares... Que de... yo mismo no me fiaba
2: de mis datos, ¿sabes?
3: Se supone que esos datos a nivel administrativo funcionan como herramienta para tomar mejores decisiones, entonces... ¿Quién está tomando decisiones y en base a qué si ni tú mismo te fías de tus datos y son los mejores que hay porque ni, ni la administración te los suministra? Entramos aquí en un loop a ver, de, de seguridad. Los datos
2: están, existen y son sí. procesados correctamente. Uh -huh.
3: Pero no para el público en general. Vale, o sea que tenemos que fiarnos de que se está haciendo un trabajo correcto con esos datos. Y no estamos dejando que gente por libre como tú puedan comprobar esa transparencia nos, de piden, las nos
2: piden que hagamos un acto de fe.
3: Ah, vale. Es,
2: es un acto de fe.
3: Vale, ahora
2: lo pido Que tenemos que confiar en el sacerdote Tlatuani, como diríamos en, en México, en Tlatuani, ¿no? como López Obrador, que en este caso pues, puede ser Feijó, puede ser quien, quien sea, ¿no? Quién Él sea tiene. La, decisión? la verdad, y, y, y toma la decisión basándose en los mejores datos. Uh -huh. Como el Papa se fía, ¿no? De,
3: de los designios de Dios. De los designios de Dios. ¿Por tú? qué? ¿Cómo? ¿Cuál es el mecanismo
2: por el cual.? Un papa da esa bula papal o, 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 esa, o lo que dice, ¿por qué lo dice?
3: No, nadie lo Me sabe. Viene, sí. ¿Y tú, es
2: inspiración del Espíritu Santo.
3: Claro, y si desconfías de ello, la quería los datos, jaja, ¿para qué quieres saber eso?
2: No, Saludes. tú eres tonto, ¿no? No puedes, <risa> no
3: puedes tener los datos para que los quieres, ¿no? ¿Para qué? ¿Qué vas a hacer con ellos? Exactamente. Claro,
2: que es morbo o qué. Ahí está la palabra, ahí está la palabra. Porque yo creo que piensan las administraciones públicas que los datos son de ellos. Ajá. Y que tú, ciudadano de a pie, no tienes ni la capacitación. O sea, no, no sé escribir con un dedito ahí en el teclado así tan bien como las personas que estaban escribiéndolo. Y sí, no puedo hacer plot data. No puedo hacer plot data si no es con la supervisión uh -huh. y con la guía de nosotros. Que somos los sumos sacerdotes de la información y nosotros somos
3: quienes las controlamos. Mira, yo creo que este es un momento ideal para que metas el segundo corte que es un poco más largo. Aquí eh, realmente te calentaste. Aquí ya te dejaron un par de minutos para, para soltar tu cosa y, y estaba como una mesa redonda, gente hablando y tal, y en cierto momento empezaste a hablar y ya, una tras otra, pam, 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 en plan, esto no es una conferencia, esto es el inicio de una revolución. <risa> Me hizo mucha gracia la verdad, vamos a parar un momento para escucharte.
2: Hemos visto cosas verdaderamente horribles y dantescas. Eh, Asturias no era de los, de los peores, pero teníamos a La Rioja, por ejemplo, que publicaba en el periódico de turno. Eh, después, cuando querías pedir a lo mejor algún dato, lo publicaban más o menos oficial. Te das cuenta que la persona que hay detrás de ahí no lo está haciendo con mala intención, quiero creer. Es simplemente que es una persona que, que no sabe, no sabe. Y tampoco, como bien dices, Miguel, no hay protocolos. Y es importante que la información sea pública, sea transparente pero que también sea reutilizable, que me lo des en un formato que yo pueda reutilizarlo para investigar o simplemente por saber, únicamente, nada más. Porque el dato, ¿de quién es? ¿Es de las administraciones públicas o es de los ciudadanos? Esa es la pregunta. El dato es de los ciudadanos. Quitando, por supuesto, hay datos que no hay que anonimizar, etcétera, etcétera, pero una vez que son anónimos, esos datos le pertenecen a la población. Y no solo por el morbo de saber, sino porque también hay empresas que dependen de datos abiertos. Hay decisiones que uno toma en el ámbito de la salud a nivel de usuario, sin ser médico, sin ser nada, si tú tienes los datos para decir, oye, mira, ahora la incidencia está muy alta, no voy a salir. O, o voy a intentar tener más precauciones. Esto porque estamos hablando de, de COVID-19, pero así para tantas, tantas cosas que nos hacen más competitivos. Entonces, esta cultura del dato abierto no solo es porque queremos ser buena gente o porque tengamos, seamos muy curiosos o seamos una panda de frikis, que estamos en la estadística, que queremos saber todas estas cosas. Es porque hace a un país más competitivo y es porque es un derecho de la ciudadanía.
3: Un derecho de la ciudadanía. Ahí te, mía, te... yo voto por mí, ¿eh? Voto por... No me había
2: escuchado, tengo que decirlo, porque me da muchísima vergüenza escucharme a mí mismo, pero... Vote por Kinifki. Vote, vote por Kynivki. Le aseguramos bronca todos los días, ¿no? Está y... regañando al. A...
3: Ah, claro, me, me olvidaba de la música. Y, y otro tema que dices importante, la cultura del dato abierto, ¿no? Que la es un cultura poco, del dato abierto. Que yo diría que es... Bueno, inexistente Al menos tu ejemplo lo que muestra es que ha sido casi inexistente, ¿no? Sí,
2: eh... no, no hay conciencia, no hay cultura del, del dato abierto y tampoco se ve la utilidad. Hmm. Eh, como, como comentaba ahí, no solo es importante para para los ciudadanos, para que podamos tomar mejores decisiones, sino también para las empresas. Y cuando uh -huh. pensamos en empresas, a lo mejor podemos pensar... En pues, grandes en,
3: multinacionales. En grandes
2: multinacionales. Pero no, la inteligencia de, basada en, en evidencia, uh -huh. basada en datos, también puede ser utilizada por las pequeñas empresas. Uh -huh. Simplemente para saber en qué calle es mejor poner tu panadería.
1: Uh
3: -huh. Así de simple. Es que me pareció un, un dato curioso que además lo dijiste dos veces, no como que la cultura del dato abierto ayuda a hacer un país más competitivo al menos en este momento histórico en el que, en el que estamos, como que sí, que sí que es verdad, ¿no? O sea, que esos datos en abierto son necesarios.
2: Sí, a lo mejor son palabras muy gruesas y a lo mejor es así una declaración al, al viento, pero creo que podemos ver ejemplos empíricos en los que las empresas sí que son muy eficientes, como en Reino Unido, que tienen muchísimos efectos, ¿no? Como tirarse por los balcones y cosas así. Pero algo que sí tienen es una cultura del dato abierto. Y esos datos abiertos permiten a empresas pequeñas, de gente muy joven, poder tomar mejores decisiones a la hora de, de abrir su empresa o de seleccionar a, a su público objetivo. Y, y creo que aquí se piensa sobre los datos que pues una o que son de, de google y solo estas empresas grandes como amazon son capaces de, de procesarlos y por otro lado los datos que nos conciernen a la ciudadanía que le pertenecen a las administraciones públicas uh -huh. entonces es cierto que la labor de, de un estadístico o de un científico de datos es dar los elementos a los decisores políticos uh -huh. pero esto no es el... Eh, hay datos que no pertenecen al CNI, ¿no? Entonces ya hay un organismo que se dedica a dar información privilegiada a los decisores políticos. Mm -hmm. Y ahí, pues claro, ¿no? La consiguen por los medios que lo consiguen, siempre de manera legal y entiendo que es inf información privilegiada. Sí, pero Nosotros que, no pedimos eso. O sea, solo quieres que los datos del pueblo se Los sean datos accesibles. que sí son públicos... Que sean accesibles a todo el mundo para que nosotros podamos no solo tomar nuestras propias decisiones, sino para hacer algo que se llama accountability en términos de la ciencia mm. política, que es básicamente el control sobre los gobernantes. Sí, rendir cuentas. Rendir cuentas. Pero, ¿Cómo a, voy a, mí a saber? No me
3: está saliendo esto que tú me estás diciendo. Efectivamente.
2: Tú me dices que el presupuesto está bien ejecutado. Bueno, pues déjame ver los números.
3: ¿Para qué quieres? Si ¿Para qué que los ejecuta? números? Bueno, pues ¡Acto de fe! Otra vez, vez ahí estamos, ¿no? Si no tienes nada que ocultar, ¿por qué no me das los datos? <risa> sí. o sea, no. sí, sí. Pregunta al aire. O sea, si está todo bien, no debería haber ningún problema en que tú hagas las sumas, las restas y vuelvas a ir todo correcto, ¿no? no... Sí, efectivamente.
2: Si nosotros nos metemos al, al BOE, y de hecho hay una persona que lo está haciendo, me parece que en Extremadura, que está cruzando todos los datos de las adjudicaciones públicas a, a empresas con los nombres... De los afiliados a partidos políticos. Está saliendo una cosa mm. hermosa. Está saliendo muchos match. Está saliendo muchos match. Hace inner
3: join. Uy.
2: Sí, efectivamente. Más de los que cabría esperar estadísticamente. Porque, bueno, es cierto, ¿no? Que si tú tienes a lo mejor una empresa... Eh, puede ser que estés más cercano al poder. Pero ya es mucha casualidad, ¿no? Que, sí, bueno, que a lo mejor tanto. un primo, el primo de no sé quién, pues puede estar, ¿no? También, oye, también tiene el derecho sí. de tener una empresa y de presentarse a un concurso público y de y, ganarlo sí. y de que seas una buena empresa. A lo mejor el segundo también, ¿no? Sí. Pero ya cuando esto parece, pues... Sí, ya no es
3: estadísticamente plausible. Ya esto... no es
2: plausible que todos sean familia sí. y que además le toque a él y a la siguiente le toque a la mujer y después, como tú no puedes repetir, ¿no? En estos uh -huh. contratos públicos, una y otra vez una y otra vez, pues resulta que ahora gana la empresa que curiosamente pues ¿Usted? es de la cuñada. ¿Ah? Y, cosas así. Y, y los datos están ahí, ¿eh? los datos mm. están ahí, lo que pasa es que hace falta cruzarlos. Y para meterte en eso, o te tienen que pagar, o tienes que estar mm. loco, como este, este señor de Extremadura que lo está haciendo, que no es científico de datos, sino que es simplemente programador. Mm. Y
3: yo creo que es una persona que quiere destruir el
2: mundo, ¿no? <risa> yo, yo creo que estamos para... todos en ese
0: barco, ¿no? <risa> pues yo
3: creo que es importante porque, porque es peligroso, ¿sabes? O sea, en el momento en que ves que esos datos no se te están proporcionando a ti, eh, se ve que hay un miedo, ¿no? De que encuentres algo quizás. O sea, en una parte puede que sea que la propia administración no está preparada para, bueno, como tú decías, había funcionarios que no lo hacen a mala fe, simplemente que no saben proporcionar esos datos. Pero en parte también parece como demasiado sistemático que, que esos datos sean tan opacos. Que sí, gente no, como no hay tú... una intención,
2: no hay, no hay intención de, de hacerlos abiertos. Alguna cosa liberan y, y la, de hecho las cosas que, que liberan y que se pueden reutilizar están en el IGE. Y volvemos otra vez al, al tema del IGE. El IGE está obligado a llevar unos protocolos de buenas prácticas, uh -huh. es decir, que el dato sea reutilizable, que, sea, que haya interoperabilidad entre los datos, uh -huh. etcétera, etcétera. Y
3: cuando lo hacen, pues está bien. Y cuando lo
2: hacen, está muy bien Pero hecho, porque es hacen? gente… Pero ellos lo hacen cuando les permiten hacerlo. Claro. Por eso preguntaba esta persona, ¿por qué los datos de la pandemia no se los dejaron al IGE y se los dejaron a cada una de las administraciones públicas que no son capaces de ponerse de acuerdo entre ellas o que no quieren ponerse de acuerdo entre ellas antes me preguntabas de La Rioja La Rioja, eh, ¿cómo, ¿cómo empiezo con esto? porque estamos hablando de Galicia Encuentro un grupo que se llama scovid 19 data uh -huh. y lo encuentro en, en internet y ya que estaba metido en esto, les escribí directamente y les dije, oye mira, a mí me gustaría ayudar o participar en esto. Entonces la iniciativa es muy simple, es una madrina en cada una de las provincias y esa madrina se dedica a, o sea, ahora el proyecto parece como que está eh, empezando a cerrarse, no pero bueno, cada una de las madrinas en cada provincia se encarga simplemente en dar los datos de su provincia, del número de contagiados de hospitalizaciones, etcétera etcétera, y, y después se juntan en, una, en un repositorio conjunto y se publican, fácil ¿no? pues no <risa> no, no, es así, no es así tan fácil porque no coinciden los datos nunca con los datos oficiales pero ¿cuáles son los datos oficiales entonces? porque hay muchos datos oficiales uh -huh. ¿cuál es? El de, el de la provincia el de la comunidad autónoma uh -huh. el del ayuntamiento el del de, Instituto Hospital, Carlos III sí. de, de Madrid, sí. el que da el ministerio, porque todos ellos tienen datos que no coinciden entre sí. Entonces, ¿con, ¿con qué dato me quedo? Es una buena pregunta, ¿no? Sí, sí. Y ahora, ¿cómo consigo esos datos? Y es cuando hablaba precisamente de, de que había cosas sangrantes que veíamos por ahí, como el caso de La Rioja. El caso de La Rioja, pues donde lo publicaba era en el periódico La Rioja. Y no había ninguna otra fuente a la que tú pudieras acudir. Sí. Era la Rioja y era el periodista. Bueno, nosotros llegamos al punto... Yo no me dedicaba a, a La Rioja. Me dediqué aproximadamente una semana y dije, mira, esto no es para mí. Había que leerse el periódico todos los días. Pero, Eso bueno, yo no lo he hecho nunca. No, yo no. <risa> y era una cosa bueno, te, terrible, ¿no? Pero quien se dedicó a esto incluso le escribió directamente al periodista y al periodista le daban también los datos que, que consideraban, sí. y muchas veces de viva voz, ¿eh? y entonces él los publicaba pues, como mejor podía, y al final uh -huh. se pudo hablar con el periodista que publicaba, después cambiaron al periodista, y más o menos iba pues scrapeando, rellenando uh -huh. los datos, picándolos a mano, ¿eh? cada sí, uno sí. de los días. Claro, o sea, no hay un protocolo, si no hay un protocolo para,
3: para hacerlos públicos, pues vas a tener que, ¿Sí? y que después, romperte los cuernos. ¿eh?
2: sí efectivamente después tuvimos una experiencia que de Asturias que era de la comunidad que yo me encargaba que al principio pues había había así como un dashboard que estaba muy bonito y estaba muy bien eh, no hecho con R no sino estaba hecho con este este programa de IBM que ahora se me fue la se me fue la cabeza eh, Stata no Stata no no, eh, de, SAS. no 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 era bueno ya ah, espera ya.
3: Eh, este que sacó nuevo eh, no me está saliendo MongoDB pero no es MongoDB bueno, sí.
2: bueno, tiene un dashboard muy bonito, ¿no? Pero el, el problema de ese dashboard es que a, a, a pesar de que sí estaban proveyendo la información, era muy difícil capturarla, porque tú no podías hacer scrapping y era de verdad completamente difícil. Pero tuvieron la, la buena decisión de contratar a una persona que es Javier Llébana, eh, pues, asturiano, matemático, y que está vinculado también aquí a la USC, aunque actualmente bueno, da clases en la Universidad de Madrid, de pedirle que hiciera un dashboard. ¿Y qué hizo? Pues hizo un Shiny con un enlace permanente a un CCV y el problema de, de Asturias se acabó, simplemente tenías que llamar a, a este enlace, te bajaba los datos directamente que se llamaban igual todos los días las columnas se llamaban igual todos los días y que los que eran números eran números los que eran caracteres eran caracteres.
3: Mm. Y con el café del desayuno le dabas a enter y tenías sí. tus datos ahí. Sí, y ya está. Y
2: no tenías que gastar más que 5 segundos en, mm. en sí, No era tan complicado al final. No era tan complicado porque, bueno, claro, yo antes he dicho que es matemático, profesor y tal, y podemos pensar que entonces... Sí, que tiene un acceso privilegiado a... Claro, o que tiene una manera de Operar técnica que puede ser súper compleja. Y no, y bueno, sí, o sea, sí tiene mérito, por supuesto, ¿no? Uh -huh. Y es cierto que tienes que tener unos conocimientos, uh -huh. pero es simplemente también saber qué es lo que tienes que hacer. Poner un CSV, como, como decía en la charla, y poner un enlace permanente. No es tan difícil. ¿Qué nos dice esto? Que realmente, si tú capacitas a una persona para que no lo ponga en Word y no lo haga a mano, sino y que, que lo haga sistemático que lo sí, haga automático sí ya ya no digo CSV que lo ponga en Excel no que bueno yo hago mm. Excel no pero que lo ponga en Excel que para que podamos acceder es más que suficiente pero no hay la intención de publicar mm. datos abiertos
3: y sí, no hay voluntad política de... no
2: hay voluntad política ahora es por la pandemia no por la pandemia y hemos visto que ha surgido mm -hmm. aquí porque hay muchas cosas que se han roto y se le han visto las costuras a, a, del sistema a través de la pandemia pero lo los datos de, de muchísimas cosas que yo creo que son importantes y son vitales, tampoco se publican. Uh -huh. Y yo entiendo desde el punto de vista político por qué no se publican. Y lo, lo entiendo, no lo justifico, cuidado, uh -huh. ¿eh? no estoy diciendo que lo justifico. Sí, sí, Puedo bueno. hacer un pequeño análisis del por qué no se están publicando esos datos. y es que por más sencillo. Supongo. Es por el relato, sí. es por el relato. Es como lo que hablamos, si tú, al, al Papa no hay nada que decirle. Uh -huh. Dios es uno y trino y se acabó ¿Y por qué? No, es esa pregunta no es... Sí, y los datos son los que yo te digo y... Sí, esa pregunta no es procedente No es procedente, Dios es uno y trino y así es Y es un acto de fe el que tienes que tener Y yo sí puedo tener esa información de por qué Dios es uno y trino Porque soy el Papa
3: Exacto sí y yo soy el gobierno y el gobierno tiene los datos oficiales y como tal, sí. esto es lo que está pasando y nosotros y, sabemos y tú puedes decir que no, pero los datos hablan por sí solos efectivamente entonces nos piden un,
2: un acto de fe y ahí está, ahí está la cuestión y eso es a mí, lo que, a mí lo que me enoja no porque yo creo que el dato, ya lo he repetido varias veces pero lo voy a repetir otra vez, el dato no les pertenece a ellos los datos están generados con el dinero de la ciudadanía cuando se hace un contrato público en cualquier ayuntamiento ese dinero no está pagado por el alcalde, no, no va, uh -huh. agarra su cartera sí. y, y lo paga. ¿Cuánto eran? ¿30? Eh, ¿Cuánto era? 30, 40. No, 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 ese dinero es nuestro. Ya sé que es muy repetido y a lo mejor uh -huh. puede parecer así como, ah, mira este pobre iluso, pero yo tampoco tengo 20 años como vosotros. <risa> y no me chupo el dedo. Y sin embargo sigo pensando esto, ¿no? Es de las uh -huh. pequeñas, pequeñas eh, huequitos que que quiero no perder ¿no? en la vida, que después dicen que te haces mayor y, y te haces más gilipollas, ¿no? pero, y probablemente sí, eh, probablemente bueno, pero, sí, pero sigue algún retazo de idealismo. Algún retazo <risa> de, de idealismo, y después ves que empíricamente sí que se puede, ¿eh? hay mm. administraciones que son más transparentes sí. y hay otras que no son tan transparentes, y hay ayuntamientos que lo están haciendo. Y, y bueno, que...
0: De hecho, se, yo creo que se suma un poco al, a la mala gestión general de, de las instituciones, por lo menos aquí, de, de actualizarse digitalmente y de... ¿Qué
2: va? Si tienen cursos todos los años. Sí, todos los años están actualizándose.
0: Yo sé, Siempre. Sí. Tú sabes,
2: desde hace cuánto escucho eso de vamos a entrar en la ¿En nueva el... era digital. Tenemos eh, que adaptar al gobierno, tenemos que adaptar al país. Y tú sabes la cantidad de dinero europeo que se ha gastado. Sí, pero sí. ¿cuánto pero llega?
0: Hay, o sea, yo creo que el tema es que hay muchos cursos pero muy pocos proyectos reales. El... Sí que digamos ese, del estado que ese dinero no se
2: traduce en resultados Exacto. reales, ¿no? Hmm. Sí, mira, es, es con esto del Machine Learning y el Big Data, ¿no? Ahora todas las empresas son Machine Learning y, ¿Y big, big Data.
3: Plan? Es que si no tienes eso en el currículum, no eres nada. Es que
2: necesitas ponerlo, ¿no? De Echar así fuegos artificiales. ¿Y qué significa? Pues no lo sé. No lo sé. Pues, no haciendo no una
0: regresión que... logística. Eso es. Aquí machine siempre learning. lo decimos. Eh, el, la ciencia en el siglo XXI consiste en enchufar un Machine Learning a lo que sea que viene de antes y, coges y ya Y le
3: metes un Machine Learning y ya está. Y además es
2: importante decirlo en inglés, ¿eh? No ya. Machine, sino Machine. Si sí, sí, no aprendimos. Machine, con, el, machine learning. Machine learning. Y al final tú te vas a ver los datos y es una regresión logística ¿no? de, de toda la vida que se lleva haciendo desde hace más de 100 años. ¿no? Y dices, pues vale, pero también es cierto que si no pones eso, pues a veces piensan que. Te, te quedas atrás. Te quedas atrás, ¿no? Claro. Porque lo que necesitas son fuegos de sí, artificio. En la convocatoria pública pone que un 20% es tu experiencia en machine learning. Efectivamente. Así. Y después le dan el contrato a esa empresa y como no haya contability, ¿por qué no haya contability? Porque no conozco los datos, no sé qué fue lo que hizo esa empresa. Mm. Porque no hay un, um, un control de lo que hicieron las empresas.
3: Es decir, una si no empresa... hay una retroalimentación entre esos resultados y, y que vuelvan a recibir...
2: Sí, efectivamente, no hay una evaluación de políticas públicas. Y tú me dirás, sí que la hay. ¿Cómo no? Si sí, tú, tú vas a ir al ayuntamiento y ves los planes y ves todo uh -huh. esto y ves que hay comisiones ¿no? para evaluar precisamente las obras públicas. ¿Y quién está evaluándolas?
3: Ellos mismos? Exactamente. ¿o, o sí. Ya
2: ves, no es tan difícil no de sí, ver sí. cómo operan, ¿no? Somos los Ellos mismos. mismos los menos de... el guardia Fermín. Oye, oye, ¿cómo lo hicimos nosotros? De puta madre.
1: De puta, Me voy a poner un,
2: a la, un, una 9,5. Un una mariscada ahora. Sí. Ahora hemos ganado, claramente. Sí, sí. Entonces, no, no lo sabes. Y esos datos no se van a publicar. Por mucho que tengas a la persona ahí, que está súper preparada y que ha ido a todos los cursos financiados por la, por la Unión Europea, no hay intención de hacerlos. Datos públicos. No hay una intención de cambio real. Sí, y, y como decía antes, yo lo entiendo, ¿eh? Porque si yo quiero, no lo justifico, lo entiendo. Porque si yo quiero dominar el discurso, yo tengo que tener una cierta, es como como los reyes, ¿no? Tú tienes que tener una parafernalia mm -hmm. que rodea al poder. Y esa parafernalia es importante en el poder. O sea, una que... imagen, una imagen. De... Sí. Mm -hmm. Tú si eres eh, un gobernante no puedes salir en chándal. ¿Por qué? Porque tú necesitas la parafernalia alrededor que te dé ese algo, ese algo de poder ese halo de poder, ah, ese halo de
0: santidad,
1: a ¿no? A no ser que tengas, vez
0: como tú dices, el relato venezolano, entonces ya Irene Chandler está bien. Pero... Efectivamente, pero aún así es un halo de poder, ¿no? Está, sí, sí. Estamos, estamos de acuerdo, es otra, imagen, pero... ¿no? es otra
2: imagen que se entiende de manera diferente, pero la estética es importante en todo este tipo de cosas. Uh -huh. ¿Y cómo se preserva la estética? Oye, pues no observando, en este caso por medio de los datos, si el rey está desnudo o no está desnudo. Uh -huh. No sabiendo que el papa tiene varias mujeres y que y a título te es que si sabes
3: eso se pierde todo. ¿no?
2: Se pierde todo, ¿no? Tú lo que necesitas es una persona que siga un ritual que esté vestido de una manera determinada y que esté rodeado de seguridad, esté rodeado de, de este halo de poder. porque mm. Porque no sé si habéis conocido a alguna persona que esté dentro de la política, pero tú cuando saludas a una persona, o por lo menos a mí me pasa, que está, eh, que está en estos ámbitos, la manera de saludar, la manera de moverse, la manera de mirar, la manera de, de hablarte, te está diciendo todo el tiempo, aquí, a, aquí mi chicharrón estrena, ¿no? Como, como decimos en México. Aquí el Menda. Aquí el Menda soy yo, ¿no? Y tú eres una... Y tú es una basura. Sí. Y eso es importante para mantener el relato, para mantenerse en el poder y sobre todo para darte la idea de que quién saben son ellos. Y tú no tienes tiempo ni ganas, ni conocimiento ni nada para poder discutir. Pues demostrar que en realidad no. no. Sí, entonces por si no queda claro cuál es este relato de poder si ayuda de la información. Y la información tiene que ser privilegiada para que a ti te dé la sensación de que esa persona sabe mucho más que tú. Uh -huh. Y, que ha pasado y le dejes
3: algo. tomar decisiones por ti. Y le dejes
2: tomar las decisiones, y no solo eso, sino que además digas: esta persona ha tomado esa decisión porque sabrá qué es lo que está haciendo, qué es lo que todos pensamos, ¿no? Cuando nos dejamos en las manos de, de, pues de muchos políticos. Es cierto que también hay políticos honestos, etcétera, ¿no? Pero estoy hablando de. En que ¿no? no todos los policías son malos, pero. Y no todos los policías son malos, etcétera, etcétera. Pero tú dejas eh, tu vida muchas veces en las decisiones de ellos confiando en que ellos son personas competentes uh -huh. y que además tienen acceso a una información privilegiada. Después, cuando rascas un poquito en las costuras y te das cuenta de que de... está más pendejo que tú el güey, entonces es cuando... ¿De quién pues, me fío de él o me me de me mí? mí? ¿De mí? Me fío, <risa> sí, me fío de mí, ¿no? Y el lo lo menos, problema es que... Mejor, <risa> por lo menos sé mis fallos. Por lo menos en mis fallos, ¿no? Sí, y si no, pues me echo la culpa a mí. Culpa mía. Si no... Te evalúas a ti mismo, sí, ¿no? Sí. Eh, lo he hecho bien. He tomado la decisión, la mejor decisión que me voló a mí mismo, un 10. ¿no? <risa> he tomado la decisión correcta. Entonces, yo creo que esto de los datos en entronca, entronca con esto, ¿no? tronca con el relato del poder, que existe el relato del poder. Es que, mira, cuando hablo de esta manera sí. me siento como si fuera comunista, o me siento como si fuera Pablo Iglesias, o así, ah, el poder, y los poderosos, y la... Los y poderes la, fácticos. Los ¿sí? poderes fácticos que no están aquí. Pero es que, de verdad, existe un relato del poder. Existe toda una parafernalia, existe todo un ritual, una liturgia, ¿no? Alrededor de, alrededor de este poder, que se cimenten muchas cosas, pero una de ellas es la información que tú tienes. Entonces, yo pregunto ¿qué pasaría si yo puedo evaluar una política pública porque tengo acceso a los datos? datos. Dices, bueno, pues a lo mejor yo no sé de datos, pero si dejo a las personas, a las personas en las que yo confío que me den los datos crudos o que puedan simplemente pintarlos, ¿no? Como uh -huh. yo lo que hacía, pues a lo mejor ya me pienso fío. diferente. ¿eh? Igual ya me fío un poco más. Igual ya me fío un poco más. Es una cuestión de credibilidad, uh -huh. efectivamente. La credibilidad quizá disminuya si vemos qué tipo de contratos públicos se hacen o vemos si a lo mejor el semáforo está llegando en una determinada localidad a un punto donde sugiere cerrar la hostelería, y yo no lo estoy cerrando. Uh -huh. Y yo no lo estoy cerrando, ¿por qué? Porque se me van a echar todos los hosteleros encima. Que lo entiendo a nivel político, ojo, ¿eh? que uh -huh. entiendo que es un pilar de la economía. Claro, pero es una decisión sanitaria, no política. Efectivamente. Entiendo. Pero ya, si, si tú no das los datos, ya no te tienes que meter en ese debate. Uh -huh no, yo soy el que sé y además estoy basándome en la opinión de todos los expertos que están alrededor y a lo mejor los expertos le están diciendo, oye, que, que no que no puedes abrir hostelería
3: después de no? escuchar las ideas de estos expertos voy a hacer lo que me salga
2: sí, efectivamente, y lo entiendo, ¿eh? ojo porque tú a lo mejor tienes que hacer malabares entre mm -hmm. lo que es mejor para la economía que sí. es mejor también para la opinión pública porque a lo mejor pues, ves que la gente está colapsando mentalmente y necesita salir y emborracharse para, para sentir una cierta libertad Y no puedo tomar la decisión O, o otra cosa, ¿no? Que tengo que pagarle a los hosteleros y los cierro Y a lo mejor las cuentas públicas no, no dan salen, eso sí. uh -huh. Que yo lo entiendo Pero ese debate no lo estás teniendo conmigo uh -huh. Porque no tengo los datos Si esas son las decisiones que tú estás tomando Explícame. Quiero saber cuáles son los elementos uh -huh. En los que te basas para tomar esas decisiones Pues no puedes porque eres menor de edad y eso de menor de edad, mayoría de edad, que parece que también es una onda así como de, de Podemos o del comunismo, esto está dentro de la teoría política desde hace muchísimos años. ¿no? Desde que se formó el Estado en el siglo XIX, estamos hablando si, si una sociedad es menor de edad y mayor de edad. Y por eso se habla del rey y se habla precisamente ¿no? en Francia cuando se pasa de de guillotinar a los, a los reyes a tener una república, se dan todo este tipo de debates, ¿no? Con mm. si, ellos son, si el pueblo es capaz de tomar sus decisiones o no, que al final de cuentas es el, el inicio de la democracia. Yo mm -hmm. puedo tomar mi decisión o no puedo tomarla como pueblo. O soy un campesino y letrado que no merezco porque no tengo el derecho... De, de hurgar en los asuntos públicos sí. tengo no el derecho de hurgar en los asuntos públicos o depende de quién sea yo del dinero que tenga o de la preparación que uh -huh. tenga entonces eso ya no es una democracia sí. porque entonces nos vamos también al voto no pues que nada sí. más voten los que tengan carrera política o, o los que sí, solo lo voten ya,
3: y ya no hacemos una democracia sino pues, no sé, una aristocracia
2: exactamente, de... hacemos una aristocracia y sí. los datos se entroncan con esto es que esos son los datos a mí me da igual que yo no sepa estadística, que yo no sepa interpretar los datos. Tú a mí me los das porque me pertenecen. De la misma manera que yo tengo el derecho de votar. No, pero es que tú votas mal. Bueno. Bueno, pero soy un ciudadano libre con todos mis derechos para tomar mis malas decisiones. Tengo derecho <risa> a, a, a votarle a quien yo quiera. Por, uh -huh. Y creo que eso ya, ya no es el derecho pedir unos datos y tenerlos accesibles y tomar decisiones en
3: función de ellos, claro. Sí, y, y además que no
2: son datos privados, ¿no? Porque mm. uno de los pretextos que ponían era que eso pertenecía al ámbito, al ámbito privado. Entonces tú puedes a lo mejor identificar a la persona que está contagiada y eso vulnera los derechos bueno, pues de privacidad hay, hay en un campo de etcétera. anonimización
3: de los datos. Efectivamente, es una labor que hace todos los días, elige. Elige sí. todos los días. Es que si no, tampoco datos. se puede hacer investigación biomédica porque no puedes utilizar los datos de la gente que, que va a un hospital. O tal. Bueno, es, podrías identificarlos si te esfuerzas, pero están anonimizados. Entonces, ¿qué hacemos? Claro, es una práctica que, que
2: se hace y además está estandarizada y, uh -huh. y todos los institutos de estadística están acostumbrados a hacerlo todos los días, ¿no? Uh -huh. Entonces uno de esos pretextos, porque es un pretexto, porque ni siquiera es un argumento, pues es fácilmente desmontable, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿por qué no me quieres dar el dato? ¿Por qué es tuyo? Por... Esas son las preguntas que se quedan en el aire y sobre todo es qué podemos hacer nosotros para que cambie esa situación. Eh, creo yo humildemente que con el hecho de extender este tipo de ideas e irlos pidiendo irlos pidiendo irlos pidiendo pues a lo mejor se puede
3: cambiar a, mm. ¿no? se puede cambiar algún día ¿no? no lo sé porque ya para ir cerrando última pregunta Después de todo este esfuerzo, de todas las trabas burocráticas, de todo lo que tuviste que hacer para obtener estos datos, luego tú los dejaste en público. Todo esto está en GitHub.
2: Por supuesto, ¿no? Sería hipócrita. Por claro. mi parte, después de cierto es. Pues, pues, pues,
1: pues, ahora... pues ahora pagas, ¿no? Ya que he hecho todo este
2: esfuerzo. No, yo los, yo los dejé públicos, ¿no? Primero por las personas que, que me seguían pues para que estuvieran un poco más tranquilas para tranquilizar a mí yo mismo pero por toda esta filosofía que llevamos detrás ¿no? los datos tienen que ser reutilizables además es la base de la ciencia uh -huh. nosotros si, si, si pretendemos construir una sociedad basada en evidencia y no en superstición que no sé por qué este programa ha salido así no pero está como la superstición la religión al final uh -huh. de cuentas como rondando todo esto pues si no queremos tener dioses
0: a mí me gusta mucho tu, tu comparación. De hecho, bueno, ese, como decías, en la, cuando la Revolución Francesa se hablaba mucho, ya posteriormente, los historiadores sociológicos o lo que sea, de cómo pasa el, lo que vendría siendo el, el espíritu que aguanta el relato de ser Dios, que era el que venía de los reyes, vamos, o sea, el, el rey está puesto por Dios a ser el Estado. El Estado no se puede equivocar. El Estado es mm. lo más alto, lo sabe todo, lo controla todo y tú no te puedes... Si vives en España, el Estado español sabe mm -hmm. todo de ti. Y
3: es la misma dinámica, al final
0: ¿sí? nos damos cuenta que tanto por esto o sea por, por el simple hecho de que hay delincuencia, no pasa. Mm -hmm. El Estado no es todopoderoso. Ni omnisciente. Ni
3: omnisciente. Sí,
0: yo no soy
2: libertario, ¿eh? porque lo que estás eh, insinuando un poco, ¿no? Es que... <risa> bueno, de hecho, yo lo veo un poco más
0: cercano sí. al comunismo, pero tampoco. O sea, yo considero que es una cosa. Bueno, no,
2: sería más cercano quizá al anarquismo, ¿no? O más cercano a. Sí, a las doctrinas libertarias. Lo que pasa es que yo no coincido con las doctrinas libertarias, porque también son es una especie de secta, ¿no? Y de una especie de religión en la que dicen que el Estado tiene que desaparecer totalmente.
3: Bueno, yo y entiendo que... que tú propones más bien que tú puedes dar feedback y refinar las estas decisiones del Estado por, por tu cuenta, ¿no? Como que el ciudadano pasa a ser partícipe de las decisiones públicas, de, sí, de la cosa pública. ¿eh? Sí,
2: sí, tampoco creo 100% en la democracia participativa, ¿eh? Porque... Está,
3: está bien, en este programa no puedes decir Sí.
2: No, no me van a pegar, ¿no? Cuando, no. Cuando, cuando salga de aquí. Asamblearios radicales. Asamblearios radicales, ¿no? No, es por, creo que, que tienen que tener su justa proporción, pero por sí. una cuestión muy simple y práctica. No todos podemos dedicarnos a la vida pública. Entonces sí. tenemos que tener la confianza en que nosotros elegimos a una serie de personas que van a velar por nuestros intereses ¿no? y que Entonces, lo van a hacer y que lo van a hacer eh, lo que pasa es que ahí nos metemos en que si las personas que nosotros somos capaces de votar tienen la capacidad realmente de incidir en la vida política, si no están metidos en un cierto círculo de poder que les permita de verdad meterse ahí y velar por nuestros intereses. ¿no? Sí. Pero las personas, no todos podemos ser participativos políticamente. Y también creo que te debe de haber, a lo mejor esto va a sonar raro, pero tiene que haber un, un cierto alejamiento, alejamiento de, de los políticos, de, eh, del ciudadano también. Hmm. Esto bueno, se hablaba ¿no? en los textos federalistas Cuando se estaba generando ¿no? la, la República de Gringolandia Que hablaba Edison y Adams Y todas estas personas Y, y, y tienen una serie de relatos En los periódicos, etc etcétera, etcétera. Eh, Dentro de... de bueno, está hablando ya de la participación política ¿no? Pero, no sé. <risa> sí, Esto que se va sí, a ir para un sí, segundo programa de un, segundo, un segundo programa Bueno, la, la, la cuestión es que sí tenemos el derecho de incidir En la vida política y una manera de incidir en la vida política es a través de la información que tenemos, porque la información lo que hace es desmitificar, desmitificar a los reyes, desmitificar mm. a los gobernantes, y como tú bien decías, Iago, este rey sin cabeza, que es el Estado, que de hecho se plantea en esos términos, ¿no? después de la Revolución Francesa. Bueno, es, literalmente. Sí, sí <risa> literalmente, sí, en este caso, ¿no? que es el rey sin, sin cabeza, ¿no? pero teóricamente este rey sin cabeza, despersonalizado, podemos irlo sustituyendo cada tanto tiempo si no nos gusta sí. no como a diferencia del rey con, con cabeza no que no podemos sustituirlo bueno eh, ya veremos no pero <risa> sí, pero que en principio sí, se han no, inventado es,
0: métodos a lo largo de la historia ¿eh? se han inventado <risa> métodos en México lo sabemos bien por Maximiliano
2: no que las sí, cosas pero bueno la cuestión es que sí que podemos incidir políticamente en esto a través de los datos y a través de los datos y de la información es una herramienta que nos permite desmitificar crecer como ciudadanos, es decir, dejar de ser menores de edad cuando cuando encendemos la luz. En la ciencia uh -huh. se dice ¿no? que la religión es la que te dice en una habitación oscura que, que Dios está ahí. ¿no? Uh -huh. Y el y profeta siempre, es claro. el que dice, no solo Dios está ahí, sino que además me ha hablado y me dice que, <risa> ¿no? que me dais que dinero. Que soy el, el mejor. Que soy el mejor, que soy, que soy el elegido. El puto amo y dame aquí. Dame aquí. El, el puto amo. ¿no? Y la ciencia lo que hace pues, es encender el interruptor de la luz y ver lo que hay detrás. Entonces, dejas de ser niño, dejas de ser eh, un, un creyente, uh -huh. por decirlo así, un creyente de la, de la fe me está saliendo súper súper hereje este pero puedo decir no tenemos que dejar de ser niños y de, debemos dejar de ser creyentes para convertirnos en ciudadanos de la misma manera que se ha intentado que dejemos de ser vasallos o súbditos para convertirnos en ciudadanos y esto no se consigue simplemente con decir bueno pues tú ya puedes votar no se consigue sabiendo que tú formas parte de todo este sistema uh -huh. y que tienes la posibilidad y que tienes el derecho de incidir en tu propia vida y en la vida de tu comunidad a través de los mecanismos de poder y a través de los mecanismos sociales. Pues los datos permiten esto, los datos permiten quitarle, quitarle el vestido al rey, permiten ver cómo funcionan las administraciones públicas y, y sobre todo quién está controlando el dinero y si, oye, es una empresa que se lo lleva y está haciendo su trabajo, pues muy bien, bienvenido sea. Qué bueno que esté llevando esa empresa. Pero también yo quiero saber si esa empresa, pues a lo mejor, está metiendo sobrecostes y ya sabía antes que iba a meter sobrecostes y aún así los mete y que no pasa nada. Y que a lo mejor se quedaron muchas empresas pequeñas sin poder concursar o que no ganaron el concurso porque el concurso está hecho a dedo para esas empresas. Pues yo quiero saberlo. Yo quiero saberlo porque si lo sé, puedo denunciarlo. Puedo denunciarlo teniendo pruebas. Y a lo mejor eso permite a empresas más pequeñas, a gente joven sobre todo, porque aquí en España pasa una cosa muy rara, ¿no? Que las empresas están en manos de gente vieja, así, ¿no? Gente sí. de mayor de 35 años, como yo que soy mayor de 35 años. Y eso no puede ser. Una persona de 20, 21 años tiene que tener la posibilidad de tener su empresa... De emprender de emprender y de poder competir y no es una cuestión de intención es una cuestión de que el sistema te lo permito o no pero tú cómo vas a competir si cuando quieres hacer un contrato con la administración pública quienes se los llevan es Indra por ejemplo Indra es que está metido en todo mm. hace la, la app del COVID y después te vas a un ayuntamiento pequeño y también están concursando en ese ayuntamiento pequeño y se lo llevan porque ponen unas condiciones para, para acceder a esas, esas licitaciones públicas que no puede acceder nadie a ellas. Tienes que tener una empresa con un valor de más de no sé cuántos millones, que has hecho trabajos anteriores de no sé cuántos millones. Oye, mm -hmm. pero es que yo, yo sé muy bien esto del análisis de datos y puedo hacerlo también como ellos. La app, RadarCovid, es que yo conozco, la mayoría de las personas que conozco lo hubieran hecho mucho mejor que ellos. Mm -hmm. Y, y, y te aseguro que no lo iban a hacer por un millón y medio de euros. ¿eh? O sea, sí, con sí. que les dieran la décima parte... Ya, lo, bien. Hacían encantados. lo hacían encantados. Pero no porque sea solo más barato,
0: sino porque iba a ser mejor y porque tienen el derecho a concursar. Mm. A ese tipo de cosas me refería antes con, con, la, con el atraso tecnológico de las instituciones. O sea, que por lo general, y ya no solo en cosas vamos a decir, tan importantes, no por quitarle importancia al otro, pero por ejemplo, la página web de la guardia civil o de la policía, son páginas del 2005. O sea, que, es, que podría ser un blog de un chaval del 2005. Sí. Es que además se nota hasta en la estética. Sí, sí. sí. Pero no
2: te engañes ¿eh? por dentro sí que hay gente muy potente trabajando en los datos. ¿eh? Mm -hmm. sí. eh, el ejemplo es Hacienda, ¿no? Hacienda lo sabe todo absolutamente. Gente que trabaja ahí es, es la, la. Ellos la,
3: sí son omniscientes.
2: Son <risa> omniscientes y son la hostia, ¿no? Son, son, pero de verdad científicos como la copa de un pino. Y estoy seguro que dentro de la Guardia Civil y un montón de organismos públicos hay gente muy potente
0: trabajando sí, ahí. Sí, sí, eh. pero a eso voy, que sabe Lo que hace que... y que provee de los datos a los decisores públicos de datos súper buenos, ¿eh? Pero no están. Los departamentos están demasiado desconectados, me parece, por viendo los resultados, sobre todo. Por cosas, por ejemplo, hace, de hecho, poniendo el ejemplo de la Policía Nacional, hace poco se cayó todo el sistema de creación de DNI. O sea, no sé si ya se recuperó, supongo que sí, espero, pero no se podían hacer DNI nuevos en, en España. Hace una semana o dos. Y todo, me, por lo visto, por un problema de compatibilidad de, de la web. Sí, sí. Y el tema es que los, los policías propiamente en el tal utilizan la misma web que utilizas tú, que entras. Sí,
2: sí. Bueno, falta mucho, pero sobre todo falta intención. Y la sí, intención eh, se tiene que obligar
3: a tener la intención de manera política. Bueno, pero con gente como tú, al fin y al cabo, vas ahí <risa> empujando hasta que... Bueno, no sé. Cuando, no hay, sé, no cuando sé. hay una demanda de datos, tarde o temprano tiene que surgir esa oferta, ¿no? Sí, su, sí, supongo que tiene que sur, surgir la oferta, ¿no? También te metes en muchos problemas, ¿eh? Si empiezas a... Bueno, los, a, a, los primeros siempre se meten en problemas. Sí, y no sé si quiero ser camino. yo, ¿eh? <risa> <risa> Eso es una ventaja. Creo, que, que, creo que llegas tarde ya para, para, <risa> no sé, no sé. para decidir que no quieres. No sé. Bueno, pues vamos a ir terminando porque tenemos que, que hacer aquí preparativos para, para otros programas y otros eventos en la casa. Eh, Javier Kynivki, CEO de K-Stats. <risa> en inglés, sobre todo, que queda más... La, <risa> sí, sí. Eh, ¿Asesoría estadística o consultoría? De... Sí, k
2: es una iniciativa, digamos, multidisciplinar que, que levanta proyectos encaminados a la estadística y el análisis de datos. Uh -huh. y, que, y que, bueno, cuando se levanta un proyecto, pues se activa, digamos, toda una comunidad de, de gente afín que intentamos dar soluciones para, para otras empresas y para sobre todo para empresas pequeñas también para ayudar a la, a la, a la universidad y para ayudar en muestreo por ejemplo y eso es lo que eso es mm. lo que hacemos todos los días. Les agradezco de verdad muchísimo que me hayan invitado, me lo he pasado súper bien. Bueno, me lo
3: debías porque yo salí en tu podcast. Es cierto. <risa> sí. Es cierto. Pues un placer tenerte aquí, espero que, que vuelvas otra vez en algún momento porque ha estado muy entretenido, muy, encantado. muy, muy revolucionario. Sí, <risa> encantado. La próxima voy a lanzar mi candidatura aquí. para <risa> Vota por Kinifky. Vota Kinivki. Y
0: nada, como y... nos dijiste que... Antes de irnos, Exacto. haznos una presentación aquí de, de la música que ha estado sonando, que viene... Ah, de tu lado Sí,
2: bueno, esta música eh, está eh, arreglada, eh, compuesta y dirigida y, y recuperada por un, un maestro eh, de música que se llama Felipe Díaz, jalisciense y este grupo se llama Volta, es de música antigua y sobre todo recupera en este disco que estamos oyendo, música colonial mexicana eh, ¿Quién lo y, diría? no sí bueno es una historia una historia larga no pero uh -huh. date cuenta que México o sea, la, la nueva España uh -huh. está influenciada por todas las corrientes musicales de, de aquel entonces uh -huh. entonces muchos de los corridos mexicanos muchos de los instrumentos que se utilizan algunos se han podido recuperar algunas melodías se han podido recuperar pero indudablemente tienen una una influencia europea, no, no solo española, uh -huh. sino europea en general. Entonces lo que hace este grupo, que es un grupo bastante grande, muy importante y muy serio, lo que hace es recuperar estas melodías, estas canciones que han estado sonando y las tocan en, en las iglesias, en vivo, y les recomiendo que, que lo escuchen. Se uh -huh. puede encontrar en YouTube, se llama Volta
3: con V en eh, música antigua. Y ya para terminar con música, como nos has dicho que a los Molotov les gustó mucho tu interpretación. Esto, esto es verídico, nos lo dijo antes de empezar el Ay, yo no programa. No sé si me voy a animar, ¿eh? ya no sé si me voy a animar. Bueno, a animar Dios. No tiene que ser el tema completo, pero solemos poner música para cerrar el programa, entonces si quieres grabar ahí unos segundines o, o lo que te apetezca. Yo espero que
2: esto no lo escuche mucha gente. ¿eh? Porque... Que lo escuchen los Molotov. Que lo escuchen los lo Molotov. Bueno, eh, tengo que decir que estoy agarrando la guitarra y, y me da vergüenza, ¿eh? pero es como esto yo no lo voy a escuchar yo mismo. Porque... <risa> policía te está extorsionando pero ellos viven de lo que tú estás pagando y si te tratan como a un delincuente no es tu culpa dale gracias al regente hay que arrancar el problema de raíz y cambiar al gobierno de nuestro país a la gente que está en la burocracia esa gente que le gustan las migajas, yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo, yo no soy un pendejo, que no bachas los puestos del gobierno, hay personas que se están enriqueciendo, gente que vive en la pobreza, nadie hace nada porque a nadie le interesas, la gente de arriba te detesta, hay más gente que quiere que caigan sus cabezas, y le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger porque fuimos potencia mundial. Somos pobres, nos manejan mal. Dame, 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 dame todo el power para que te demos en la madre. Get me, get me, get me, get me todo el poder. I can come around to joder. Y aquí viene la introducción, ¿no? Así es, puto. Fuck you.
1: ¡Viva México! ¡Cabrón!
2: donde no hay que comer, no hay por qué preguntarnos cómo le vamos a hacer si nos pintan como a unos huevones, no lo somos, viva México cabrones que se siente el power mexicano, que se sienta todos juntos como hermanos porque somos más, jalamos más parejo, porque estar siguiendo a una bola de pendejos que nos llevan por donde les conviene es nuestro sudor lo que los mantiene, los mantiene comiendo pan caliente Ese pan es el pan de nuestra gente Dame, 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 dame todo el power para que te demos en la madre Dame, 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 dame todo el poder I can come around to joder Dame, dame, dame todo el poder Dame, dame, dame todo el power Dame, dame, dame todo el poder Dame, dame, dame todo el poder
0: Y ahora sí
3: ¡Viva México! ¡Cabrones!
0: <risa> qué multidisciplinar, de verdad
1: ¿eh?
3: <risa> Qué bueno, chaval, qué partidazo Fin del programa <risa> Hasta aquí,
1: adiós ¡Sí! Así que vais sintonizando Radio Calimero para saber eso que pasa o que no. Para purgarse la escoria de Galloso el bazón.
0: Hola, boas criaturas, seres y e personas do mundo sideral. Poco antes de pechar este gran programa, a los compañeros de los idus. Me han dado un hueco para presentar el nuevo espacio que llega a las ondas. A partir del próximo 22 de noviembre, os sapoconchos o matutino de Radio Calimera. Lunes, miércoles y de 12 a 2 do mediodía desde Compostela para todas las galaxias. No faltéis.